0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天想要跟大家分享一个我觉得还蛮有意思的一篇文章，它是在我之前有介绍过中央研究院言之有物的这个网站。那最新呢有一篇跟这个人文比较有关系的他是在讲说，标题是像极了意大利，生的少，活的长，我们的老年谁来顾？这个是一篇在讲台湾跟意大利在啊、呃、老人呃高龄化社会非常相似的一篇文章。那你可能觉得说啊，我已经听了好多什么高龄化啦、老人啊等等的相关的议题。可是我觉得今天的文章很有趣，那它其实跟我自己对台湾和意大利的观察，我觉得也很相似。所以今天想要跟大家聊一聊，就是关于这样子的一个话题。这篇文章它其实是一个访谈了哈，他们去就是这个言之有物这个网站，他专访了中研院欧美研究所的柯琼芳研究员，好，所以这个很多应该都是这个研究员的他们团队的研究发现，所以我想这个东西是还蛮值得去了解的哈，呃，其实我以前在因为我在意大利佛罗伦斯，我住过了好几个月。那在在好几次去意大利的过程当中，其实我那时候自己就一直觉得意大利人的天性跟台湾有点像。你会觉得说，诶，我们常常都在讲什么华人、欧美、欧美华人，我们会以为欧美就是一个群体，他们本质上好像很像。可是当你自己人对欧洲更多了解，或是你自己有住在欧洲过的经验，你就会发现说，其实。欧洲每一个国家，或是每一个区域，南欧、北欧、中欧、西欧、东欧，其实都差蛮多的。每一个国家也有他自己的文化跟价值观，哈。所以，我们常常有时候概括论之，呃，只是方便啦，并不是说我我觉得它里面是完全一致。那我自己之前住在意大利的感觉，哈，就是说，哎、欸，我觉得意大利有很多跟台湾很像的地方，例如说，他们的交通都还蛮乱的，他们的人呢很热情，常常我在意大利的这个呃生活的时候，我都觉得我好像回到呃平东一样。为什么呢？因为人很热情，很喜欢跟人家打招呼，然后人跟人彼此的距离非常的近。那有一些东西，比方说像大家脾气很不好啊，直接塞车的时候就会按喇叭，这个东西会跟你想象中的欧美、哦、那种很冷静好像不太一样，因为他们是非常热情的。那还有就是说，他们其实呃，家庭观念也非常重。好，你会想说啊，意大利不是都是什么种马啊？不是，不是这样子的。其实很多意大利人，他们是非常有家庭概念，呃。也很多人会嘲笑说意大利的男生很妈宝，因为他们常常哈就是讲话的时候就会说啊、呃，我妈妈做这个东西很好吃，我妈妈说什么？哎，这个确实是真的，常常会见到的哈。所以很多人都说意大利的人真的很爱妈妈，当然他们也爱爸爸啦。而且老实说，也不是只有意大利，西班牙人也是这个样子哈。好，这篇文章呢，他很有趣，他是提到说，就是这个研究员他说呢，他之前去意大利做研究的时候。他每天都会经过一家医院，那个医院的门口呢，好像一个跨国的市集一样，所有各国国籍的面孔都在那里摆地摊，有波兰人、印度人、菲律宾人、乌克兰人。那这些人为什么要在医院前面去摆地摊呢？哈，为什么要特别跑去意大利呢？原因是因为意大利有非常非常多的老人，好，那如果他们的家人没有办法照顾这些老人的话，他们意大利人就会雇佣一些外籍的看护。那像台在台湾，我们的外籍看护可能就是来自印尼啦，哈，或是一些像这个越南呐、啊、等等的地方。那有一些长辈住院呢，这些陪同的外籍看护他会抽空。呃，走到这个意意大利的医院外面，那、啊、这个时候他去外面的时候呢，哎，这些低价的商品地摊就变成这些外籍看护的购物中心。好，那那个时候发现说。呃，其实像在 COVID 1 9的时候呢，大家发现说意大利的情况非常严重，原因是因为呢，其实他们基本上每四个意大利人里面就有一个是银发族，所以他们高龄化的人口也是非常多，但是他们的生育率呢也很少。那这篇文章上面呢，我觉得有一个图表让我非常的惊心胆战哦，就是说他有提到说，意大利跟台湾真的很相似，就是我们的老人老龄化很严重。但是我们的新生儿又不够多，而且呢，在这个平均余命跟健康余命，哎、欸，你知道你活得长，不代表你会活得很健康哈。那以台湾来讲，男生平均的寿命呢，现在是 77.55 岁，差不多78岁左右。但是呢，平均健康余命大概是到70岁，好，所以说70岁到这个78岁，你差不多有8年时间可能是。卧病在床了哈，好，我们这样子讲好像很不是很不吉利哈，可是这个是一个统计数据。那女生呢，平均余命是84岁，而健康余命差不多七十五岁，所以大概有9岁的时间呢，哈，九年的时间可能是没有那么健康的。那你说哇，一个8年，一个9年，那这个时间很很长哎、欸，你可以想象你八年、9年卧病在床，这个时间真的太长了哈。不过意大利更严重。因为意大利的男性，他们的平均余命是81岁，可是他们的健康余命呢，只有到六十岁，也就是说，他们的不健康年龄差不多平均是14年。那女生呢？哈，平均余命是 85.6 岁，差不多86岁，健康余命是七六十岁，哈，所以他们女生不健康的年数岁数是。将近十八点七啊，差不多将近十九年，十九年内将近四分之一的人生是卧病在床，这个实在是数据是非常的夸张哈。好，这个不健康呢，就呃就是说有扣除了这些，呃，比方说这些不健康大概就是无法自由行动了，他们把它定义成是不健康。所以这个严重，这个严重性就让这些呃中医院的研究员呢，哈，他就是去想要研究说，那老龄的照顾就变得很重要。如果你从一个大数据、大的数据，然后不是大数据、大的数据去看这件事情，你就发现说，其实人生有很大的一部分，它其实是或许你现在还没有面对，但是它即将面对，就是你是需要人家照顾的。那从意大利的。呃，个案它其实就可以回推到未来台湾可以怎么样去做哈。好，那其实大家就会发现说，哎，如果说意大利跟台湾有一些相似，都是一样是少子跟老龄化，那个这个到底是怎么样出现的？在研究里面呢，发现说，哎，其实，呃，你会发现说，像我刚刚讲说，欧洲各国他们有一些很类似，但是也有一些相异之处，例如说。挪威、瑞典，哈、哦，这些国家它的其实生育率还是蛮高的。可是你会发现哦，他们的生育率虽然高，可是他们有非常多的非婚生子女。我们在讲非婚生子女的时候，如果以台湾人的眼光，就是我们很重视家庭，家庭主义很、很、很盛行。我们讲非婚生子女，我们讲的就是说那种外遇的啦，哈、哦，或是小三，就是私生子、私生女。可是其实，在很多欧洲国家，哈、哦。他们在讲的非婚生子女呢，并不是讲外遇的对象，而是他们有一种叫做配偶制，就是双方并没有结婚，可是我们同意一起生小孩，然后以配偶的制度，就是去伴侣的制度去养育这个孩子。我自己本身就有一个德国的朋友，她是一个女生，她有非常高的学历，然后也在银行工作，那她最近生了一个孩子。他跟孩子的爸爸并没有结婚，他们是男女朋友，也很相爱哈。可是他们并没有走到结婚，未来会不会结婚不知道，但是现阶段没有结婚，但他们共同住在一起，养育一个孩子。所以在有许多欧洲的国家，他们现在，呃，我我不做任何的价值的评论哈，就是说没有什么好跟坏，我我不是要讲这个，我要讲的事情是说。有很多的状况下，他们有非常多的出生育率是出生在这样子的一个呃配偶家庭里面，所以哎、欸，这个变得也很普遍。可是呢，研究员他就发现，意大利跟台湾之所以很像，是因为他们基本上不支持非婚生子，也就是说，哎、欸，大家还是很在意家族、家人、邻居哈、哦、街坊邻居跟社会的眼光，他们还是希望孩子能够在。呃，婚姻的里面当中出生，但是偏偏呢，因为各式各样的经济压力啦，还有这个呃，大家越来越个人主义啊，所以结婚的比率变少。当结婚的比率变少，然后你对这个家庭的概念，好，又是比较这个一些传统的观念，你就不愿意在非婚的状况下去生孩子，好，所以他其实很多事情，很多社会的现象，它其实是帮都绑在一起的，好。那讲到这里呢，其实还有一个东西，我觉得蛮有趣的哈，就是说他们对呃欧洲价值观做了一个调查。那他们发现呢，其实有很多的欧洲国家，他们呈现出来的价值观不太一样哈。如果你问一题叫做“为人父母要竭尽所能养育子女”，哎，这个没有问题哈，不管是什么北欧的国家、南欧的国家哈，或是西欧的国家。他们的这个赞同的比率都非常高，好，不管你是瑞典、丹麦、荷兰、爱尔兰、意大利、西班牙、希腊、匈牙利这几个国家，哎，全部都很支持说，说对我们就是要照顾孩子。可是当你问一题哦，就是说成年的子女要竭尽所能的奉养父母，也就是我们讲的孝道的概念，哈，你就发现差很多。哦。非常支持孝道要奉养父母的呢，有意大利、西班牙、希腊跟匈牙利。可是，好。瑞典、丹麦、荷兰、爱尔兰支持的比率就非常的低，多低呢？丹麦大概不到二十趴的人是支持这样子的论述，瑞典呢也是不到二十趴啊，荷兰稍微多一点点，但是也不到三十趴。换句话说，有很多很多的呃欧洲的国家，特别是北欧跟西欧，他们是觉得说，对我应该让下一代，可是上一代呢，这个比较不是我的责任。那上一代他还是会老，他怎么办？他们比较倾向认为政府，好、哦，必须要去介入社会福利，要去介入照顾老人家的后面的一些福利跟医疗，哦好，那我觉得这个东西它就很有趣啊。延伸下来，我们就可以去谈一些，比方说像意大利人跟台湾人其实很像。好，就是刚刚已经讲了，就是说他们都觉得要结婚，不结婚不能生小孩，可是又无法结婚，所以就没有小孩。好，所以他们就导致说整个高龄化啦。好，然后呃少子化。那意大利人呢，就是他们只有百分之二十八的银发族是住在养老院，为什么？就是这个真的很少，因为相比之下，刚刚讲的什么荷兰啊、瑞典啊，这个就丹麦这些北欧的国家、西欧的国家，哈、哦，他们越不觉得老人家是子女的责任的这些，他们越愿意好、哦、去居住在养老院。那你不要用台湾的眼光去想，说养老院好可怜哦，不是，他们养老院其实是非常好的，而且当整个社会都有这样的想法的时候。并没有人觉得住在养老院是可耻的、可怜的，是很不幸的。相同在台湾，你就会想说啊，像因为我们的父母现在也都已经到了一个要去，可能再过几年就可以去住养老院的那样子的年龄啊，说的是年龄，可他们其实并不愿意去住，原因是因为呢。他就算自己觉得没什么，他旁边的朋友都会跟他讲说：“啊，你好可怜、哦，要去住那个，你的子女没有想要把你带回去养，哈，他们很不孝顺，等等等等，会有很多耳语的出现，以至于在台湾呢，你就会觉得说。”呃，明明我自己觉得没什么，可是人家会觉得我这样很不幸、很不孝哈，或是说我觉得对父母住养老院是一个很好的选择，可是我也很怕人家说我不孝顺，所以我愿意，我宁可把爸爸妈妈带回来，然后我去请看护，或是我去请我的另外一半去照顾他，就是会有这个状况。意大利人也是一样，所以他们只有百分之二十八人去住养老院，原因就是因为他承受不起。别人的眼光，好，他们会觉得说：“天哪，如果我真的让我自己的父母去住养老院的话呢，我简直就是，这是太大逆不道了，好，非常丢脸，整个家族很丢脸。”那在你这样子的一个状况下呢，变成说养老院它不是大家的第一个选择，那同时也就整个社会它不会去特别的重视，就是说养老院它应该要广设，它的品质要提升，呃，它必须有，我们要有更多让老人家安心养老的，这个就变成说它的进程会有点缓慢。五秒钟音乐之后呢，马上带你回来，再去聊一下，就是说还有一些什么东西，它可能会衍生出来，需要我们值得注意。<音樂>又讲到一点的话，意大利跟这个台湾很像，就是说，其实我们不只是非常重视家庭，非常重视传统孝道。同时呢，在我们这两个国家里面，也是有那种非常强的家族事业。我想台湾大家就知道，说我们是一个家父长制哈，然后我们有非常多的中小企业，它其实就是家族企业，大企业也是家族企业啦哈。所以，嗯、呃，老爸是创办人，儿子就接班，然后或者整个家族就是都当这个高官哈，掌控所有的版图。这个东西你以为只有在台湾？其实不是，其实现在意大利也是哈。你会发现，像我自己有一个朋友，他就是他们家是开饭店的，哈，是开一个经营旅馆业者。姐姐开了这个饭店之后呢，哎，弟弟就去管，然后姐夫也来管，然后姐姐的孩子也来管，哈，所有的全部的亲戚呢，就全部都会进驻那一家这个这个家族企业。那你说这样子的东西，它是一个？呃，特例吗？其实它不是。就像在这个意大利呢，他们的历史上面，他们就有非常多就是那种家族企业。你可以想说，之前，例如说我们这样之前，呃。有跟大家介绍的那个 Medici 美第奇家族，它其实就是家族为单位那种非常大的家族。那、啊、当然还有就是说，他们之前在中世纪的生产制度就是那种呃佃农，他们必须要上缴一些他们的收成给店主哈。所以意大利人呢，他们的地主会倾向把这些地。租给大家族，因为大家族人很多，所以他们的这个农产呐，好，然后整个会非常的稳定，然后他们会非常的超值啦，所以他们就很倾向要把这些东西租给大家族。那、啊、这个就是一个强者恒强，就变成说，诶、哎，大家族，或是说大家族的制度、大家族的系统，它是一个被社会觉得说，嗯，就是家族要越大越好，呃，要生养众多。然后要繁殖很多，让整个家族非常的兴旺哈。所以很长时候，这种生产制度、经济制度，它也同样会反过来影响整个南欧的家庭文化。所以像你看，现在很多像意大利的大企业啊、知名品牌，就是所谓的家族经营意大利也有很多东西是你觉得好像在台湾你会看到的，例如说他们的阿公阿妈也是会帮忙带孙子哦，哈、哦，呃，我有一些意大利的朋友，他们就是阿公阿妈真的就是会照顾小孩，带小孩下课，然后会陪玩，好、哦，那他们也很重视小孩的功课。像你以为就是只有台湾的爸妈会希望小孩去念医生当医生吗？不是，其实意大利人也是哈一样。我一直以为说，是不是只有我们台湾啊、日本啊、印度啊这种压抑的？我们才会觉得说啊，小孩就是最好的成绩的小孩要当医生、当律师、当会计师。结果发现不是，这个基本上全球皆然哈、哦。我现在听到只有一个，大概只有我这个乌克兰的朋友他们在讲说，哎，他们家他们的国家医生不太是呃爸妈的第一志愿，好、哦，因为他们的医生呃有分两种，一种是在公立医院服务的，然、哦、后那种薪水真的很少，就是跟一般上班族差不多。但如果你是有人脉的，你可以进私人医院的呢，那你的薪水就会非常多。所以说，他们的医生反而不一定是第一志愿，可是确实要成绩非常好的人才可以进医学系。你知道这是两件事，就你成绩很好，你不一定会很想要去念医学院的意思，除非你很有人脉，爸妈可以帮你弄到这个私立医院，或是你们要准备一笔，因为他们的。乌克兰他们的政治系统很差嘛，他们自己的人都一直骂说他们很多贿赂啦，哈，贿赂很多的这个贪腐腐败，所以常常就是你要走一些后台，你才有机会去一些比较好的一些工作机会啦，哈。好，那当然还有就是说，刚刚有提到说。非婚生子女少呢，跟他们这个重视传统性别分工也是有关系。所以，当你发现说，哎、欸，他们也是、哦、会觉得说女生要操持家务。人家都说呢，意大利的妈妈是非常厉害的，因为你基本上呢，常常会听到，就是说那些意大利妈妈呢，不一定有在上班。哦，他们就很像台湾那种传统的妈妈，在家里工作，他们一定会非常打理家里，就是说他们的厨艺非常精湛，他们可能也生很多，好，然后他们就是非常掌权的那种妈妈。我常常觉得，虽然她是传统角色的性别分工啦，可是我觉得意大利女生是蛮强悍的哈。好，那刚我提到说整个社会呢，如果说他觉得谁要去，呃。奉养父母，其实他会跟他的传统性别角色也很相关，也就是说，传统化程度比较高的社会，比较会呃，就是说，第一个要结婚啊，结婚立小孩，然后呃，不能去住养老院，就是要由家庭去呃，接下这个老人啊、呃，养育养呃老人照护的角色。那讲到这里，其实我有一件事情很想讲哈，就是。前一阵子，我有看到我的朋友，他在他的脸书上面呢，就是、在讲说，很多人在讲后裔弃兵啊，就是 The Queen's Gambit， 我们之前也有讲过。那他有听到另外一个节目，就是在提到说关于女帝这件事情，他也是在讲后裔弃兵啊。那因为这个 Podcast 的节目主持人是我的朋友，所以我就不太想要讲说到底是哪一个节目哈，大家自己可以猜猜看，或许你也有听，但。我这两个朋友呢，他们其实是非常优秀的男性。那他们讲的大部分的内容跟课程呢，其实我都非常欣赏。可是唯独每次在讲到性别议题的时候呢，我就觉得他们不自觉的会流露出传统男性的一种优越感，跟对异性、对女性的不了解。那特别其中有在讲到一件事情，就是关于女力。哈，女力是什么？那我的朋友他就讲说，他其实真的不知道女力是什么。那最后他。当然，他那一集有其他值得听的内容，但是在女力这个部分，我我真的要说我有其他的意见哈。他的结论是呢，所谓的女力就是让女性展现让男生丢不下、哈无法丢下的这种柔媚的特质，他觉得那是最高端的女力。我作为一个女性啊，我要告诉各位，绝对不是这个样子。所谓的女力，<笑>当然也是我个人的。我个人的想法，但是我相信很多的女性我我的想法绝对比较贴近真的很多所谓女力女性的一个想法。所谓的女力哈，并不是说什么让男人舍不得女人，我们去用策略性的让男人为我们做事情，那个不叫女力，那个还是你男性的一种非常一厢情愿的思考。女力就是让女生她可以在没有性别栅栏、没有性别歧视。的下面，让女生自己可以发挥，尽情发挥她自己的天赋跟她的热情。我们不要再去备用说啊，你就是要做什么，你的你的定位就是什么，你的天命就是什么，你就是应该要装弱，你就是应该要让男性怎样怎样。因为我不需要用男性的眼光来反推我自己该怎么做。所谓的女力就是我高兴怎么做就怎么做，也就是说，换句话说，在当我这个朋友他在谈女力的时候，他同时就提供了最佳的反例，就是说我其实根本不在意男生觉得我装弱还是怎么样。我觉得你讲的你讲的这个定义确实不是我们需要在意的。好，好，但是我我要再三强调，就是我那个朋友他们非常的聪明，非常的优秀，他们非常多。我觉得百分之九十九点九，他们的东西都是很值得去，呃，很值得去吸收的，很值得去接触的。唯独就是这个性别的东西，我真的忍不住一定要讲一下哈。好。好所以，当这个女力的这个事情呢，我们我们稍微越来越这个，当然这个随着社会的进步，哈，随着女性，我们真的是稍微越来越松绑。我不能说全体松绑了，因为老实说，台湾它它就是还是一个非常呃家庭传统，很多女性不管她心里再怎么样，已经很现代了，哈，已经很准备好了。可是她一定还是会面对很多社会上的桎梏，跟社会上很成就的一些价值观的冲撞。所以你就会发现说，说其实像在不管是台湾啊，或是意大利这样子比较传统的一种社会价值观上面，特别是性别的角色的上面，你会发现很多照顾年长者的这个责任啊，都会压在谁身上呢？都会压在这个家庭的太太身上。也许是太太，那当然现在很多本国的太太，例如台湾的太太、意大利的太太，他们其实都已经呃，就是要出去上班，因为经济状况也没有那么好嘛，所以双薪家庭会比较呃，能够 affordable， 比较能够负担得起一整个家庭所需要的经济来源。所以谁呢？就是外籍配偶。台湾有许多的外籍配偶哈，以前是可能会有陆配啦，那现在会有很多外籍的。包含像这个印尼啊、越南啊，哈，然后或是甚至像有一些台湾人，他们去娶乌克兰的女生，这些外籍配偶呢，哎，往往因为他在经济上他没有一个主导的地位，或是他没有办法出去工作，他就是生小孩，哈，那他就变成说，他也必须要去负担更多其他人不能负担、不想负担的事情，所以这些东西就落在他们头上。所以当整个台湾在计算外籍。呃，看护的这个数字的时候，其实是远远的被低估的。因为这些外外配外籍配偶，他其实基本上就是很可能是隐形的看护。所以在像意大利也是啊，意大利人也是会娶很多、啊、来自一些可能比较穷的东欧国家的一些配偶。也许这些配偶，因为他不会讲意大利文，他不会讲当地的语言，他没有当地的经济优势，所以他就变成必须要在那个国家去照料他们的这个父母。哈。所以在这样子的状况下呢，呃，其实很多事情，包含就是说，我们是不是应该要慢慢地改变我们的观念？好，这些老龄的照护到底应该是谁的责任？上有老，下有小，这个对中间阶层这一代来说，它其实真的是这个不可承受之重，哈，就是非常非常重的一个。呃，概念，因为其实现在的经济状况已经没有那么好了，没有办法说像我们就很简单的，就是我们赚一分薪水、两分薪水，我们就可以养下面一个到两个小孩，上面有四个老人，这个东西它很沉重哈、哦。所以说现在很多时候呢，政府已经在不停地在推动说所谓的社会共同养老的这样子的一个概念。我不太知道现在正在收听啊、呃、，Podcast， 的你对于这个社会共同养老啊、呃、这样子的概念是不是啊、呃、有？概念哈，是不是有曾经有听过？那你会发现说，其实有很多像现在一些里长啊、领长，他们其实都会有。我之前有介绍说，像我妈妈之前现在都在呃邻里里面，去参加一些活动哈。他们这些年龄相仿的人，他们会搭着游览车去附近啊，或者去一些其他乡镇走走看看。那这些东西他们自己需要缴钱，可是同时政府也是有补助。好，所以他们会在里面唱唱跳跳，学一些才艺，然后结交一些他们同年龄的朋友。像美国，刚刚之前也有提到说，呃，美国有社区叫做五十五加啊，五十五岁以上的这个呃准老人啦，我不能讲老人，五十五岁现在还算很年轻，可是慢慢的你就可以移居进去。那移居进去那边的房价比较便宜，然后他们的、呃、房子的设施也大概就是一层楼，好、哦，或者说让你的膝盖啊，好、哦。我让你的比较不容易受伤，比较不容易跌倒，它也比较不会有过大的庭院，因为要整理庭院、拔杂草、浇水等等，也是蛮繁重的工作，所以他们会有一些很多相对应的一些设施。那像我朋友他自己住在瑞典，他跟前一阵子跟老公也是有搬到那种老人的社区里面。那他给我看他们家里的 video 的时候呢，我就发现，诶，他们的浴室里面。就有装很多那种铁的横杆，就是说防止老人滑倒然后还有就是在他们的门的旁边有设那种警急对讲机、警报器，好，家里四处都有这些东西。我觉得这个东西其实这个概念是要被鼓励的哈。首先，我想要跟大家讲，就是说。有一天我们也会变成需要去住在安养院的老人。或许我们现在没有办法扭转父母的改啊观念，哈，也许他还是很希望他是可以跟子女一起住。但是我觉得重点其实不是是住哪里，而是说你有没有把你的心思放在你的父母身上。因为今天就算你的父母跟你住在一起，但是你丝毫不在意他每天的心情，每天到底做了什么事情。他想跟你讲几句话的时候，你觉得非常不耐烦。那这种住在家里也好像没有。住在你的心里，我觉得那同时还是会让人家觉得很孤单。好，那另外来讲，就是说，就算去住在养老院，或是跟其他的老人家住在很附近的地方，但是你可以常常去看他，常常嘘寒问暖，不管是视讯啊、哈，不管是聊天，让他感觉到说他还是有用，然后有在孩子的心中，我觉得这个东西它远远的会更重要。第三点就是说，我们。在任何我们自己现在，不管是在自己的工作岗位上，或者说，我知道我们有很多接案者、创业者在收听我们的节目，我们是不是能够在一天当中花一点时间去想想看说，说我能够为现在的长辈好发展什么、发明什么、做一些什么事情，可以让他们的生活更便利，可以更贴近他们的需求？也许就从我们对我们自己父母的观察做起，我觉得这个东西是我们现在行有余力，我们三四十岁、四五十岁，我们开始去想这个事情，我们开始去把它、把它变成真的，把它去推动出来，把它去制定出来、发展出来。你知道社会的会是谁吗？社会的其实就是我们自己，因为接下来要用的。要用这一套系统在生活的就是我们自己哈，我们要把老人放在我们的心里哈，就是说不管是父母长辈或是整个社会的老人啊，因为接下来有一天我们也会老啊，我们不要去排斥这些事情。比方说很多人他买房子说哈，养老院在旁边哈，医院在旁边就不想要买，在你厌倦在你排斥的这个过程当中，你还是会变老。所以，与其我们那么消极地去，呃，看待这些机构，我们应该更积极地看，说怎么样有机会让它变成更更开心，好，变成更好，变成我们也会向往的地方。我的朋友在挪威之前，他就告诉我说，其实呢，养老院在旁边完全不会影响他们的房价，好，他们的房价也不像台湾变动这么大了，哈。他会说，但是完全不会影响，因为当他们的养老院呢，其实是那种。非常干净，非常漂亮 ，view 也很好，好、哦，甚至因为养老院在旁边，所以很安全呢、啊。他说，我们宁可跟老人在一起，因为老人很安静，也不想要跟青少年在一起，而、啊、青少年的音乐非常的吵闹，呃，提供你另外一种想法。好，那这就是我们今天的节目咯，希望你会喜欢。如果你有任何想要跟我分享的，然后想要跟我呃讨论的，你都可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。那当然也要非常的拜托大家，可以在 Apple Podcast 上面帮我们按五颗星，呃，跟你的留言五颗星跟你的留言呃留言我都会看哈。好不一定会念，可是我都会看。非常谢谢大家，那你的安心、你的留言，其实都是帮助别人，呃，有机会可以发现我们的节目，好。那其实我自己本身，我在听别人的 podcast 的时候，我也会先刷一下留言。如果这个留言听起来，哎，好像很值得听的话呢，我就会就会去听。所以说真的，你们留言真的很重要哈，所以真的谢谢大家，也拜托大家，不好意思麻烦大家哈。那当然，我希望最重要的事情是每天这样子更新，我们很认真做的内容，它是真的有机会能够帮个人，也可以帮这个社会。那我们就下次见喽，拜拜。